0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Marveliana Tecnóloga. En él vamos a hablar de plataformas streaming. Poneos cómodos que empezamos. Y bien. ¿Qué vais a encontrar en este episodio? Pues bueno, para los seguidores que ya sois frecuentes y que ya conocéis la estructura comentaros de que Jimmy, uno de nuestros nuevos colaboradores finalmente se ha sumado y también va a aparecer en esta sección streaming pero él nos va a hablar de televisión ¿Por qué? Bueno, pues porque como muchas ya tienen aplicaciones y en cierta medida servicios de streaming he creído oportuno pues que este apartado que a él le apetecía tratar e incluir en el podcast pues que estuviera en este espacio y bien, por si tenemos algún nuevo oyente, comentaros que en esta sección también aparece otro colaborador que se llama Sergio Sánchez y en su caso nos habla de las novedades de Netflix y Amazon Prime Video. Es de México con lo que nos da el catálogo que se ofrece para ese país. Lo digo por si vemos alguna incoherencia o cuando lo revisamos los españoles, pues que puede ocurrir esta cosa. Pero yo considero que es oportuno porque en especial habla de alguna película mexicana y bueno pues creo que es enriquecedor y que así pues vamos conociendo otros materiales mientras que una servidora os va a hablar de las novedades de disney plus y como marca el título del episodio pues eh, voy a hablar de las películas de maléfica la segunda la de maléfica maestra del mal se estrenó el mes pasado en la plataforma y bueno pues creo que es una buena oportunidad pues para refrescar y dar mi opinión al respecto Esto es lo que vais a encontrar en este episodio, con lo que si os ha gustado pues ponedos cómodos y quedaros con nosotros. El primero en pasar es Jimmy.
1: Hola soy Jimmy y esta es la sección donde os voy a hablar de televisión En la presentación que hice con la capitana expliqué mis dos secciones Conversaciones con y esta, la sección que estáis escuchando en estos mismos momentos Que es donde os voy a hablar sobre la televisión Y en cada, en cada entrega de la sección os voy a hablar sobre la actualidad de la televisión Obviamente no puedo hablaros de todos los programas de televisión de todas las cadenas Porque hoy en día son muchísimos programas pero bueno, voy a intentar que esté equilibrado. Que si en un programa me centro más en programas de Tele 5, en otro me centro más en de Antena 3, en otro de Televisión Española y así en todos los programas. No obstante, podéis enviar vuestras sugerencias de qué programas son los que os gustaría que comentásemos en el Instagram de Capitana Podcast y en las redes sociales. Bueno, pues ahora sí que sí. Comienzo. Antes de todo, antes, antes, antes de todo, quería daros las gracias por el recibimiento que he tenido a esta gran familia de Capitana Podcast y Marveliana Tecnóloga, que muchísimas gracias que con la sección de conversaciones con, que fue la primera que estrené, he tenido muy buen feedback de parte vuestra, muy buenos comentarios y que muchísimas gracias. Pero ahora vamos a lo que interesa de verdad, por lo que estáis aquí escuchándome. Soy Jimmy y os voy a hablar sobre la televisión. La
0: Televisiva de
1: Jimmy. Bueno, pues voy a comenzar con Supervivientes, que está puntito a puntito a puntito de acabar. Faltan horas. En, en escasos días sabremos quién es el ganador de Supervivientes 2020. Bajo mi punto de vista ha sido la edición más épica por varios motivos. El primer motivo yo creo que sería por, porque este año se han... Se han adelantado Casi siempre se solía hacer sobre Sobre junio Comenzaba, bueno, mayo Comenzaba por mayo, junio Y la final solía ser en julio Y este año comenzó, si no me equivoco En abril Y ha sido una edición épica Con grandes nombres como Ana María Aldón, Rocío Flores y Vicky Larraz Esta edición ha sido una de las más vistas de supervivientes. Y mira que era complicado porque el año pasado con la participación de Isabel Pantoja se batieron récords que yo creo que va a costar mucho que se vuelvan a batir. Pero eso sí, ya solo quedan cuatro, cuatro concursantes. Entre esos cuatro va a estar el ganador, el que se llevará 200.000 euros. Están Ana María Aldón, mujer de Ortega Cano, Rocío Flores, nieta de Rocío Jurado, Hugo Sierra, expareja de Adara y ganador de Gran Hermano Revolution. Y Jorge, Guardia Civil. Vale, sí que es verdad que Jorge ha sido uno de los concursantes de los que teníamos menos información, pero ha estado siete veces nominado y la audiencia ha sido fiel y le ha salvado. Así que ese mito que hay de que en los realities, eh, sobre todo que dan celebrities, gana el que tiene más seguidores, puede ser, pero no tiene por qué. Para mí ha estado súper bien la edición con grandes concursantes como Estefanía y muchísimos más y la verdad que me ha gustado mucho. Si os doy mi opinión me encantaría que ganase Ana María Aldón porque yo creo que era una de las personas que teníamos una imagen más equivocada de ella y poco a poco ha dejado de ser la mujer del torero y ha sido ella misma, no ha tenido que ser la mujer de... Rocío Flores me ha gustado, sí que es verdad que se le ha criticado mucho porque la gente, mucha gente dice que tiene una actitud demasiado altiva. Yo sinceramente no lo, no lo he notado así, sí que es verdad con el conflicto que tiene con su madre, sí que es verdad que muchos concursantes han querido ir a preguntarle cosas... Para luego, pues supongo, sacar rendimiento en algún programa o en alguna revista. Y es normal que ella estuviese un poco más en alerta porque cualquier cosa que ella diga podía convertirse en una exclusiva. Pero bueno, para mí, pues bueno, no ha sido de mis favoritas, pero ha hecho bastante buen concurso. Hugo Sierra, esto es mi opinión, ¿vale? Puede que cada uno tengáis vuestra opinión y que diga que no me ha gustado su concurso no significa que lo odie ni nada. Si queréis, en las redes, pues podemos comentar quién es vuestro favorito y todas esas cosas, pero quería dejar claro que es mi opinión y yo os doy mi opinión. Hugo Sierra no me ha gustado nada porque creo que ha sido una persona que se ha aislado, que ha sido muy negativa y no, no me ha gustado. Y Jorge, la verdad que yo no lo he visto mucho en el concurso. Estas últimas semanas yo creo que cada vez que se acerca más la final él va apareciendo más, pero la verdad que no lo he visto mucho. Bueno, pues os seguiremos informando sobre supervivientes en próximos programas y que gane el Mejor, y yo creo... Vamos a hacer aquí una porra Y luego pues en, en algún otro En algún otro programa po, Bueno, en alguna otra entrega de la sección Podremos comparar lo que es Voy a decir ahora con la Verdadera final Yo creo que va a quedar O me gustaría Ana María, Rocío, Jorge Y Hugo, porque Otro dato curioso es que Ana María y Rocío Son las únicas que pasan directamente A la final, y Hugo y Jorge Tienen que pasar por las manos de la audiencia Que aquí ha pasado una cosa un poco rara que bastantes portales digitales lo han comentado eh, una vez que estaban en Honduras a Hugo le dijeron que él ya pasaba directamente a la final que venía a España como el líder y cuando se convierten en líderes no pueden estar nominados pero una vez, una vez que han llegado a España hicieron un juego un, un juego de líder y ganó Ana María Aldón y entonces Hugo ha quedado un nominado bueno ha pasado algo ahí muy raro que, que ya os iremos contando bueno, cambiando de cadena y cambiando de formato de programa, Operación Triunfo que también está a punto de acabar. Esta edición para mí ha sido una de las mejores ediciones de los últimos años de Operación Triunfo. Bueno, ha pasado una cosa que no había pasado En casi ninguna edición Que los concursantes han tenido que salir Del reality y han vuelto Os preguntaréis, ¿por qué? Obviamente por todo el tema del COVID-19 eh, La Academia de Operación Triunfo Decidió cerrar sus puertas Temporalmente, sí que es verdad Que para los seguidores del formato Como yo, me incluyo como seguidor del formato Fue como un shock Porque estábamos enganchados Al 24 horas que podemos ver desde el canal Oficial de YouTube de Operación Triunfo, y claro, eh, como eran las primeras semanas de cuarentena, pues los fans de OT, pues estábamos todo el rato viendo el 24 horas. Y cuando Noemí Galera les dijo a los concursantes que, que no, que se tenían que ir para casa, fue muy, muy chocante. Una de las cosas que nos temíamos que podía pasar era que, claro, cuando salen, obviamente pueden tener información del exterior, pueden ver quién es el más seguido en Instagram, quién gusta más, quién gusta menos todas las polémicas, todos los líos amorosos. Y mucha gente pensaba, pues que esa naturalidad de estar aislados, de no tener información esa... Bueno, dentro de que obviamente sabemos que ellos saben que los están grabando 24 horas, pero claro, no se pueden... O sí, pero más... es más probable que no. No se pueden imaginar que emparejen a uno con uno, a otra con otra. Y claro, pues que pensábamos que esa frescura, esa naturalidad, pues se iba a ir. Volvieron a la academia con récord de audiencia en el canal 24 horas, unas 145.000 personas estuvieron conectadas viendo cómo volvían los triunfitos del 2020, de la edición de Operación Triunfo 2020, entre ellos me incluyo yo. Y eh, fue un reencuentro muy esperado, sobre todo el reencuentro de Eva y Hugo, porque dejaron la academia, que no se sabía si eran novios, si no eran novios bueno, no se sabía nada. Volvieron y cambiaron el horario de galas las galas antes eran los domingos y ahora serán los miércoles, que justamente co coinciden con, en Operación Triunfo 2017, que era, que es la edición de Aitana, Naguerra, Maya, Alfred, también eran las galas los miércoles. Bueno, esto es un dato curioso. Y volvieron volvieron a la academia y estaban los dos nominados, que era Hugo y Gerard. No sabíamos porque cuando cerraron la academia, los dos nominados que, esta, que estaban era Hugo y Gerard. Y claro, no sabíamos si a la vuelta, por pues, si iban a seguir siendo ellos los nominados, si se iba a hacer como una un cero y iba a volver a haber nominados y esas cosas. Pero no, dijeron que sí, que seguían nominados. Se fue Gerard y se quedó Hugo. Pero la final de Operación Triunfo está a la vuelta de la esquina. Nia, Hugo Lleva primeros finalistas de OT 2020 Y Bruno fue el expulsado De la gala 11 Entonces se tendrán que batir en un duelo Flavio, Anahu Mayalen Y Samantha, dos de ellos también Llegarán a la final Y pues los otros se quedarán Como los concursantes que la audiencia no ha querido Nia es una de las grandes favoritas Y eso a ella le da Muchísima presión, la hemos visto Después de la vuelta de Operación Triunfo Un poco agobiada por ese tema Porque cree que la gente la tiene muy sobrevalorada y no le permite ni un error, y eso a la canaria le ha hecho derrumbarse en muchos momentos, bueno os seguiremos informando sobre Operación Triunfo que gane el mejor y básicamente el que tenga más votos porque en este caso están en manos de la audiencia, ya no va a ser quien cante mejor que también, porque puede ser tu favorito, pero soltar un gallo en la última gala que es la última gala decisiva y eso puede ser una gran metedura de patas, y una cosa que es muy curiosa, que por lo menos a mí me ha llamado muchísimo la atención es que Roberto Leal, el presentador de Operación Triunfo, está en dos cadenas de televisión que entre ellas son competencia a la vez está en Operación Triunfo y en Antena 3 presentando Pasapalabra, que si os acordáis el formato estaba en Tele 5 presentado por Cristian Galvez, pero lo cancelaron y ha vuelto a Antena 3, que por lo que tengo oído, el formato empezó en Antena 3, pero no, no lo sé 100%. Bueno, pues resulta que Roberto Leal está presentando las, las pocas últimas galas que le quedan ya Operación Triunfo y a la vez está presentando su nuevo su nuevo programa, Pasa Palabra yo creo que lo que ha tenido que pasar bueno, estoy casi convencido no lo puedo decir con 100% seguro, pero estoy casi convencido que lo que ha pasado ha sido que él ya tenía previsto en X meses acababa Operación Triunfo y ya firmaba con A3 Media, pero claro, como tuvo que parar Operación Triunfo, pues se le ha juntado las dos cosas y me parece de, bueno, os lo quería decir porque me parece curioso que verlo eh, los miércoles en Televisión Española y verlo todas las tardes de lunes a viernes a las 8 en Pasapalabra en Antena 3. Y hablando de Antena 3, se ha acabado una de las series más longevas de la cadena. El secreto de Puente Viejo. Seguro que muchos de vosotros, o vuestros abuelos, o vuestros tíos, o vuestros primos, o hasta vosotros, estabais enganchado, enganchados a esa serie. Porque es normal, porque con tantos años en la parrilla televisiva, es normal que le cojas cariño. Esta serie ha acompañado a muchas familias durante nueve años, todas las tardes. Yo no veo El secreto de Puente Viejo, pero mis abuelos sí que lo ven. Yo os tengo que confesar aquí que yo soy más de Amares para siempre, que está... ...antes del secreto de Puente Viejo. Bueno, aunque yo no fuese eh, seguidor de la serie... ...pues la verdad que me ha dado muchísima pena... ...pues que el secreto de Puente Viejo se haya acabado. Y yo me he quedado con una duda. ¿Cuál es el secreto? Pero bueno, si hay algún fan que haya visto el último capítulo... ...pues que me lo escriba y me lo diga... ...porque yo no seguía la serie... ...pero yo quería saber cuál era el secreto. Y una cosa que me pareció muy bonita... ...fue el homenaje que le hicieron en Amares para Siempre... Eh, ...al secreto de Puente Viejo hicieron ver que uno de los protagonistas estaba viendo la televisión y estaba viendo el último capítulo del secreto de Puente Viejo y me pareció un gesto muy bonito y pues muy guay, la verdad. Bueno, pues esto ha sido todo de la primera entrega de la sección donde os voy a hablar sobre la televisión. Muchísimas gracias a todos y a todas. Me ha sido un poco complicado a la hora de grabarlo porque como estamos en cuarentena, eh, los vecinos están todo el rato en casa y sí que es verdad que están dando voce... Bueno, pues eso, supongo que todos estaremos en la misma situación. Espero que os haya gustado a todos la primera, eh, la primera entrega de la sección de donde os voy a hablar de de televisión, me podéis seguir en mi Instagram, arroba la mugre de Jimmy, y escucharme también en mi otra sección de conversaciones con... Bueno, pues os dejo con Sergio, que seguro que va a hacer un programazo, y lo tenéis que escuchar. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrega de Conversaciones con... Hola amigos de Capitana
2: Podcast, les habla su amigo Sergio Sánchez, y hoy les traigo su sección favorita de estrenos, de plataformas de streaming, para... El mes de junio. Eh, primero vamos a empezar a hablar de, de Netflix y luego ahorita nos pasamos a Amazon Prime.
0: Novedades de Netflix.
2: Una de las mejores novedades de este, de este mes en junio es que Netflix está cargadísimo de, de estrenos. Empezando por una serie favorita de todo el mundo. Bueno, hace como 10 años que la veían todos. Que es Keeping Up with the Kardashians, la familia de... De Kim Kardashian. Se va a estrenar el día primero de junio. Eh, la temporada 1. La segunda parte. Y luego también este... También se va a estrenar La Cantina de Medianoche, Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal, Indiana Jones y La Última Cruzada e Indiana Jones y El, y el Templo de la Perdición. Todas estas franquicias de Indiana Jones ya estaban en el sistema de, de Netflix, pero no más estaba la primera película, así que decidieron ampliar el catálogo y pues... Subieron las demás eh, temporadas, perdón, las demás películas. Así que va a estar cargadísima de acción estas nuevas, estas nuevas fechas de junio. Luego seguimos con una película que se llama Amor sin escalas, La Buena Esposa y Rescatando al Soldado Ryan. Hay que recordar que esta película Rescatando al Soldado Ryan es una de las obras maestras de, de Steven Spielberg en donde sale Tom Cruise.
0: Hacemos fe de rata y en esta película aparece Tom Hunt.
2: Matt Damon y fue ganadora de varios Oscars. Y, y es, fue una película que partió el, el rompeaguas de la, de la industria del cine Ya que fue una película de bélica y que estuvo buenísima Y fue el siguiente éxito de Steven Spielberg después de Jurassic Park en el 93 Y de la lista de Schindler Y luego fue soldado, salvando al soldado Ryan Perdonen por la, la trabadez de mi boca Pero sí estoy un poquito emocionado por todos los estrenos que, que van a estrenarse este mes Luego sigue Hancock, esta película de Will Smith que, que estuvo muy buena en donde él tiene superpoderes. O sea, fue una de las primeras películas de superhéroes que Will Smith hizo y que pegó. No así como la del escuadrón suicida que no pegó. Y luego también sigue eh, la cuarta temporada de 13 Reasons Why. Esta, esta serie que, que fue muy dura desde la primera temporada y que ahora tiene su cuarta temporada. Yo la verdad, como lo había dicho el, el mes pasado, no entiendo por qué, por qué se amplió hasta una cuarta temporada, pero bueno. Con la primera temporada era más que suficiente, todo el mundo había entendido por qué y pues ya, fue de más. Seguimos con Queer Eye, esta temporada 5. Hay que recordar que Queer Eye ya, ya existía en, en HBO, esta temporada que se llamaba Queer Eye for the Straight Guy y sin embargo Netflix adquirió los derechos y decidieron como hacer un remake con nuevas personas y, y con parte del, del, del viejo elenco y pues pegó las primeras temporadas, pegaron muy bien y ahora empezaron a hacer temporadas en Netflix y pegaron de maravilla. Bueno, vamos con uno de mis clásicos favoritos de Tim Burton que es El Cadáver de la Novia. Esta se va a estrenar el 6 de junio y, y va a estar muy muy buena. También se va a estrenar una película del Rey Arturo que se llama La leyenda de la espada, el Rey Arturo. Otra de las series favoritas de la, de la gente es Modern Family y se va a estrenarla de la temporada 7 a la 10, así que, que va a estar muy muy buena. También se va a estrenar una de las, de las series que Netflix promete que son su fuerte este año que es Reality Z. También... Historia de un crimen, la búsqueda, que para los que no sepan esta serie es para los que viven en México, es sobre el caso Paulette, que fue esta niña que encontraron abajo de, de una cama, que ya, ya tiene como 10 años este caso, no voy a ahondar en, reta en detalles, pero es una historia muy buena y, y ojalá la vean, porque me voy a meter en política, pero sí, vean la historia de un crimen, la búsqueda, está basada en un capítulo de México. También se va a estrenar Amor de Gata, que es una película de, de anime que, que es muy buena y que en Japón pegó bastante Y que ahora ya está traducida al, tanto al inglés como al español acá en el, a nivel mundial Y se va a estrenar esa el 18 de junio, así como también se va a estrenar The Politician, The Sinner y La Red Avispa También se va a estrenar Siente el Ritmo, Atleta 24 y Nadie Sabe que Estoy Aquí eh, también otra de las películas que se va a estrenar es Festival de la Canción de Eurovisión, la historia de Fire Saga. Hay que recordar que en Europa Eurovisión es este, lo máximo. Es como para España Operación Triunfo y para México la academia. Y Eurovisión ha pegado bastante, ya tiene muchísimos años creando semilleros de artistas y pues ahora sacaron un largometraje, no sé si sea a modo de... ...de musical, me imagino que sí, habrá que ver... ...pero va a estar muy, muy bueno... ...luego se va a estrenar Mujer Maravilla o Wonder Woman... ...que también hay que recordar que está la película en, en Amazon Prime Video... ...y pues Netflix está cooperando en su catálogo junto con, con Amazon Prime Video. También se va a estrenar la temporada 3 de Dark... Esta es la temporada final En donde si de por sí nadie entendió la primera y la segunda Mucho menos ahora la tercera Vamos a tener que rever todas las temporadas juntas De esta serie alemana Que, que la está rompiendo súper super chingón Como diríamos en, en México Y luego también se va a estrenar una película muy buena Que se llama Baby Aprendiz del Crimen En donde sale una actriz mexicana Que a mí me gusta mucho en lo personal Que se llama Aza González Y, y esta película va a estar muy buena También se va a estrenar Adu Una película este Original de Netflix que también está muy muy buena. Ya vi el tráiler y pues eh, Netflix está aventando muy buen catálogo este mes. Así como también se va a estrenar Perfume de Mujer. Esta película que quien no recuerda de Al Pacino. Que es ciego y, y, y busca este amor por, con un chavo. Y, y, y él se basa por el perfume y, y se enamora. Y, y es una película clásica de culto buenísima. También se va a estrenar El Grinch. Esta película de Jim Carrey. Y sobre todo es una película pues navideña, pero pues es un clásico que, que perdura a través del tiempo, que es muy bueno de Dr. Seuss, entonces pues, va, va, va a quedar buenísimo, pero pues ojalá y, y la gente lo disfrute porque Jim Carrey pues ya se volvió loco. Y por último van a estrenar la doceava la temporada de RuPaul Drag Race. Esta temporada, este, como título, dice que está próximamente porque están esperando al estreno en Estados Unidos. Hay que recordar que pues ya estaban grabadas las temporadas y, y Netflix tiene todos los, los derechos. Pero hay que esperar. Aquí dice que tentativamente para el 31 de. El 30 o el 31 del, del mes de junio. Así que habrá que esperar los anuncios finales de de Netflix porque en muchos países todavía no se levanta la cuarentena y pues muchos derechos pues están este, ahí trabados debido a, a los trámites burocráticos. Pero bueno, eso fue todo por el mes de junio de Netflix.
0: Novedades de Disney Plus. Aunque algún medio ha dicho de que Disney Plus está cambiando su táctica, que ya empieza a avanzar algún estreno, yo no estoy de acuerdo. Y defiendo de que no ha hecho ningún cambio que nos está ofreciendo exactamente la misma. Y es que el mes pasado ya os adelanté alguna cosita, pero sigue habiendo estrenos que se anuncian en el día, en el momento... Y entonces, pues claro, quieren de que estemos pendientes de sus redes sociales, de las newsletters... Y por tanto empiezo a asumir de que esta sección de novedades será adelantada alguna pero tendremos que hacer revisión de la pasada por eso voy a comentar algún material de que vimos en mayo y después continuaré y finalizaré con lo poquito que está avanzado de junio el primer material que os quiero destacar que se estrenó en mayo fue Destino de Salvador Dalí es una pieza que hace muchos años que hicieron él y Walt Disney pero que no vio la luz incluso era bastante secreto, sí que es verdad que por la región que vivo de España pues Salvador Dalí es cercano y esa información la tenía y siempre ha sido una curiosidad y bueno en 2003 pues decidieron terminarla, finalizarla y dejarla al gran público y finalmente Disney Plus pues lo ha dejado disponible con uno de los aniversarios no lo tengo apuntado y no quiero meter la pata pero quiero recordar que era el de nacimiento, también estrenaron por sorpresa Christopher Robin la película de imagen real relacionada con Winnie the Pooh y sus amigos esta película la he visto y bueno pues próximamente en esta sección cuando vea que casa y que tiene sentido pues haremos el análisis el siguiente material que os voy a mencionar, pues quizá algunos si no sois fans de Taylor Swift dices y a mí que me cuentas, pero lo veo importante para ver la profundidad que tiene Disney con su corporación y por tanto lo que nos puede ofrecer en esta plataforma. La cantante Taylor Swift iba a hacer una gira que se llama City of Lover y bueno pues tenía previsto varios conciertos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que esta gira ha tenido que ser cancelada por la pandemia y solo hemos tenido un concierto que bueno, hubo la suerte de que estuviera grabado. Y ABC lo consiguió como exclusiva y lo ofreció con el título Taylor Swift City of Lover Concert. Entonces ¿por qué os lo comento? Porque está disponible en la plataforma de Disney Plus este material. Y lo dicho, es una exclusiva realmente del canal ABC, que es del grupo Disney y por este hecho me podéis decir de que es normal de que se haya cedido a Disney Plus para aprovechar que en este periodo pues estuviera más atractivo. Pero yo quiero ir más allá, porque claro, si una licencia de ABC se ha podido publicar en Disney+, Plus, quizá alguna de las series que produce la cadena como propia, pues también los podemos disfrutar en un futuro, con lo que se abre una ventana muy interesante. Y las otras dos novedades que Disney Plus no había anunciado y que lo encontramos como sorpresa es una película de mechas estilo Transformer, que lo siento no tengo el título pero os lo comento por si lo queréis investigar y también series de animación de Marvel, concretamente son el estilo de animación 2D dicho esto, ya empezamos con junio, y el primer viernes, que es el 5 de junio, nos van a estrenar Genius by Stephen Hawking es una serie que ya se emitió en 2016 que la hizo Hawking, o sea, no es que recuerden su figura o demás sino es de los últimos materiales que nos dejó son 6 episodios, creo que está en la categoría del National Geographic y bueno, me suena de que ya la he visto, pero por si las moscas la tengo apuntada y pensada de ver, y creo que es muy oportuno que lo traigan con el éxito que ha tenido el space x este es el único anuncio que se ha hecho oficial para este viernes y ya nos vamos al 12 de junio que es muy suculento primero tenemos si no recuerdo mal era un corto de animación que es pecezuelos y lo fuerte lo chulo y lo que al fin esperaba de que hiciera disney plus algún gesto es el estreno de artemis Fowl. esta película se iba a estrenar en los cines pero por el tema de la pandemia se canceló y se decidió ofrecer directamente en streaming. Como indico era algo que esperaba, yo por ejemplo deseaba que con Marvel pues también hubieran hecho este apaño y que hubiéramos podido disfrutar de la viuda negra, por eso de que al fin alguna de las películas pues haya tenido este cambio, lo celebro y vamos el día 12 ya sé que voy a ver sí o sí. Deciros de que Artemis Foul es una película basada en la saga de Eon Colfer, unos libros que yo leí hace bastantes años, por lo tanto ya sé la temática de qué va de que me gusta y que por eso le tenía curiosidad, sí que es verdad que el director es Kenneth Brahan y los que me conocéis de hace tiempo sabéis que es un director que no comulgo mucho con sus materiales, así que la historia me gusta, el director no, veremos al final si queda todo compensado y puedo decir de que me gusta o por contra pues me defrauda un poquito, ya os lo comentaré más adelante y ahora voy a romper el tema de explicaros por fechas, o sea, ahora me tocaría mencionar el 19 de junio, pero es que está relacionado con un estreno que pasará la siguiente semana, la del 26 de junio, que se fue fragando poquito a poco y creo que la historia del anuncio es digno de compartirlo y que sepáis pues cómo se fragó. Empezamos, a finales de mayo, Disney anunció mediante la cuenta de Twitter de Disney+, Plus iban a estrenar una serie documental nueva que era mucho más allá así se hizo Frozen 2 me imagino que como la galería Disney de The Mandalorian la está petando pues han dicho, oye, vamos a aprovechar y vamos a hacer eso, que se estrenará como he dicho, el 26 de junio, claro, la gente empezó a decir, muy bien, vas a estrenar esta cosa no sé qué, pero ¿cuándo vais a habilitar la película de Frozen 2? y nos dieron las sorpresa y dijeron, el 12 de junio bueno, os podéis imaginar la emoción, cómo empezó a circular la información pero ocurrió una cosa y es que se iba a estrenar ese mismo día Artemis Fowl y alguien de Disney dijo oye, es mala idea que dos productos potentes los estrenemos en la misma semana con lo que empezaron a debatir y demás y finalmente el lanzamiento ha sido fijado el 19 de junio es la única novedad que han anunciado para esa semana pero bueno, considero que es importante y que todo el mundo va a hablar porque Frozen ya sabemos la magia que tiene y que atrae a todo Kiski el 26 de junio ya he dicho que van a estrenar este documental de cómo se hizo Frozen 2, lo único que me he dejado comentar de que van a ser 6 episodios y también se va a estrenar ese día las 3 temporadas de A.N.T. Farm, Escuela de Talentos estas son todas las novedades que ha avanzado Disney Plus, como imagino habrá alguna sorpresa que lo dicho lo rescataremos para el mes siguiente, aunque también tengo que deciros que van a salir nuevos episodios de las series que aún están emitiéndose como sería la galería de Disney de The Mandalorian que he mencionado, el circuito de cortos de Pixar que creo recordar que como os he dicho uno de ellos pues es el Pecezuelos, Proyecto Héroes de Marvel y Sé Nuestro Chef. También quiero decir de que en mayo se terminó la primera temporada de Diario de una futura presidenta y bueno, llamaba la atención porque lo vendían como que era final porque no estaba contratado pero en Twitter han anunciado de que ya se ha renovado la segunda temporada con lo que si a alguno os ha gustado pues saber de que próximamente seguirán las aventuras Novedades de Amazon Prime Video
2: Ahora vamos a pasar ...a una plataforma que también la está rompiendo bastante... ...que es Amazon Prime Video... Y, ...y pues también Amazon Prime Video... ...está estrenando muy buenos estrenos... ...valga la redundancia... ...pero básicamente lo que es Amazon... ...este... ...va a tener unos estrenos muy muy buenos... ...entre ellos va a incorporar el primero de junio... ...a Avengers Age of Ultron... ...que es la última parte que faltaba de... ...de Avengers... ...bueno al menos en Amazon Prime Video... ...y, y esta se va a estrenar el primero de junio... ...y luego... El 3 de junio se va a estrenar el Club de las Madres Rebeldes En donde es una película con Mila Kunis que también pegó muchísimo Y que tuvo una segunda parte este, La primera ya se va a estrenar y ya estaba la segunda Luego se va a estrenar una serie infantil llamada Creative Galaxy en su tercera temporada Y luego el día 5 de junio se va a estrenar una película buenísima que es como tipo Clue bueno, este, con Daniel Craig, que se llama Entre Navajas y Secretos, que nada más obtuvo una nominación al Oscar esta pasada entrega. Y, y justamente hablando del Oscar, este, interrumpiendo este streaming un poquito, hay un movimiento en Hollywood en donde están pidiendo que los Oscars del año que viene se cancelen o que se pospongan por lo menos hasta la mitad del año, hasta que, o sea, cuando el día que termine la pandemia, que sea entre julio y agosto, que se pospongan los Oscars hasta agosto del año que viene debido a que precisamente... Pues no ha habido películas y, y pues no ha habido estrenos Y creo que el único estreno fuerte en el cine Va a ser este Esta serie de, de Christopher Nolan Llamada Tenet eh, Entonces pues esperemos que si se estrene Está el pactado el estreno para el 15 de julio Y pues gradualmente los cines Van a ir abriendo pero es una buena forma de, de volver al cine viendo una película de Christopher Nolan En donde pues promete Ser el estreno fuerte Sin embargo pues no ha habido estrenos Todos los estrenos los cambiaron entonces, Mulan, que es el estreno que estaba esperando, pues lo cambiaron. Pero bueno, en Disney+, Plus, en España y en otros lados del mundo, Mulan se va a estrenar el 27 de octubre. Entonces, ojalá y, y, y alcance a estrenarse en los cines próximamente. Bueno, otra de las series que se va a estrenar es una, una serie mexicana eh, llamada El Presidente, eh, protagonizada por Carla Souza. Estuve viendo el tráiler y desgraciadamente... Creo que es una copia de la, de la serie Ingobernable de Netflix. Para los que vean, este, Netflix pueden ver Ingobernable y justamente hay una serie spin-off de Ingobernable que es El Presidente y también pues en Amazon se estrenó esta del Presidente. Entonces promete ser una copia pero con mayor presupuesto. Entonces, quién sabe que cómo vaya a estar, pero se las recomiendo que las vean. Otra de las series, bueno, tipo documental que se va a estrenar, se llama Futbolistas por el Mundo, en donde... Van a estrenar cuatro futbolistas del mundo, van a hablar sobre su vida en el, pues en el mundo futbolístico. Entonces va a estar muy muy buena la, la serie y es como una serie documental en donde narrará la vida de ja Xavi Hernández, David Villa, Juan Mata y Xavi Martínez de precisamente la selección de España. Otra de las series, eh, películas, perdón, que se va a estrenar en, en Amazon Prime Video es Cindy la Regia el 7 de junio. Es una película mexicana, entonces pueden verla. Y luego el 11 de junio se estrena The Terror. este, esta serie está, está buena. Y, y también se va a estrenar Louder Milk el 15 de junio. Eh, otra de las series, esta sí es serie en la que se va a estrenar, es American Horror Story, sus 8 temporadas el 15 de junio. Lo raro está en que esta serie es de Fox y, y Amazon Prime Video obtiene los derechos, entonces pues sí, sí está raro o cómo estará Fox de necesitado de dinero para que le haya vendido los derechos a Amazon Prime Video. Y luego también va a estar una película que se llama Alpha el 15 de junio y el 24 de junio sigue Te amaré por siempre. También una serie original de Netflix que, perdón, de Amazon Prime Video que se llama ¿Cómo sobrevivir soltero? Se estrenará el 26 de junio con Sebastián Zurita en donde es una, es una película serie mexicana entonces pues va a estar muy muy buena así que espero que la vean y apoyen el, este tipo de series originales de, de Netflix, perdón de Amazon Prime Video Siempre me confundo eh. Ya que son plataformas muy similares, pero... Si nos vamos a, a los parámetros de calidad, como lo dije hace unos meses en mis anteriores episodios de, de Capitana Podcast... Amazon Prime Video maneja un mejor ancho de banda que Netflix porque tiene servidores dedicados a, a, al video. Pero... Tiene una mayor penetración en el mercado eh, Netflix. Por lo tanto, tiene más servidores este, Netflix. Pero bueno, otra de las películas que se va a estrenar es Ocean's 8, Las Estafadoras. En donde por fin es un spin-off de Ocean's Eleven. En donde salen las protagonistas originales. Sale Julia Roberts. Esta se va a estrenar el 27 de junio. Y luego se va a estrenar Loco por Ti el 28 de junio. Que es una película mexicana también. Y las temporadas de Dexter. ...de este maniático psicópata asesino... ...en donde él, él era el personaje principal... este ...se va a estrenar el 30 de junio... ...y pues esta es una de las novedades... ...de Amazon Prime Video... ...así como también acaban de subir... este ...Amazon Prime Video acaba de decir... ...que por esto de la pandemia va a subir el límite del uso de dispositivos al mismo tiempo que antes era de tres dispositivos al mismo tiempo ahora se pueden ver hasta siete dispositivos entonces va a estar padre porque por ejemplo tú puedes tener en tu tele principal Amazon Prime Video y luego puede estar en la cocina en tu celular o en la tablet en la en tu cuarto entonces pues eso significa que Amazon Prime Video subió el ancho de banda de su catálogo y no así como Netflix, que al contrario lo bajó. Pero muchos países ya están despertando de la cuarentena, así que esperemos que ya pueda regularizarse el Internet de todo el mundo, porque precisamente mi Internet acá en México está muy muy batalloso y pues... Eh, no he podido ver tanto Netflix ni Amazon, YouTube me lo crashea mucho, pero al menos acá en México espero que, que se levante la cuarentena ahora para julio, agosto y ya todo vuelva a la normalidad. Así que pues esperemos que allá en España y en otros países de Iberoamérica eh, ya se levante la pandemia y pues a volver a retomar nuestra vida normal y esperemos que el mundo del cine y del, de las series, del streaming... Se vea otra vez normal y regularizado para que podamos tener series de calidad. Así que este fue todo por mi, mi intervención de junio de la Capitana Podcast. Les recuerdo que me pueden seguir en Facebook como Behind Magazine MX, así como también en Twitter como Sergio Sánchez BH, igual en Instagram Sergio Sánchez BH. Maléfica.
0: El viernes 22 de mayo se estrenó la segunda parte de Maléfica que se titula Maestra del Mal y bueno, creo que es oportuno hacer el análisis de la saga, o sea, voy a hablar tanto de la primera como de esta segunda que pudimos disfrutar de ese momento en Disney+. Plus yo tengo que decir que vi la del 2014 en los cines que fue un poco escéptica porque dije jolines disney ya vuelve a rescatar los clásicos de toda la vida nos va a ofrecer la bella durmiente porque no tiene ideas pero ahí me tuve que callar y reconocer que fue un trabajo excelente y es que Gina Jolie nos presenta una Maléfica muy diferente a lo que nos contaron en la historia de animación, demostrando que depende del prisma que se cuente una historia, podemos tener una percepción u otra. Aquí conectas rápidamente con Maléfica y te das cuenta de que no es tan mala como nos contaron la otra ocasión. Sino que es una víctima y que el dolor que arrastra hace de que tenga ese resquemor Algo que conocemos muy bien y también la película se basa en el amor verdadero Un concepto muy bonito que siempre pensamos en el amor de pareja y no Hay otros tipos de amores y que los sobrepasan Entonces ese mensaje de transmitirlo a las nuevas generaciones me pareció fascinante de los personajes que aparecen en este film, me quiero con Diabal, el cuervo que lo interpreta, Sam Riley. Creo que es brutal y es el que da los toques más irónicos y humorísticos, que hace que la cinta quede compensada y que no sea solo todo drama o todo oscuro, sino que tiene esos toques que te van como conectando. Entonces, de ahí de que yo consideré que es una película redonda, perfecta, y que vamos, es que no le cambiaría nada. Y para finalizar el análisis de la película del 2014, comentaros que la bella durmiente la interpreta El Fainin. Para ella no tengo críticas ni a favor ni en contra, creo que es un papel correcto y que da pues, lo que el personaje pedía. Bien, ahora ya empezamos con la del 2019. Tras el éxito de esta primera película, pues dijeron ¿por qué no hacer una segunda parte? Pues porque como ha ocurrido en esta ocasión puedes fastidiar una gran obra o sea, hay veces que dices, las segundas partes no fueron buenas, pues bueno, en el caso de Maléfica ocurre, sí que es verdad que no es desastrosa totalmente, pero se nota que al no basarse en el cuento e ir por libre e inventarse toda la trama y todo el mensaje, pues le sobra excesivos minutos, o sea el final pues sí que está bien y el mensaje que transmite de qué es familia, pues me gustó y al igual que he dicho con el amor creo que es un buen mensaje para los pequeños pequeños de la casa pero este hecho no es suficiente y todo lo añadido sin sentido y que te terminas aburriendo por la mitad de la película pues pesa más eso que esta parte que os comento que sería la positiva por ejemplo alguien que os ha dicho de que le encantó Diabal, pues echa de menos de que ese personaje aquí quede relegado a un segundo plano y es que apenas lo podemos disfrutar el elenco de este film es muy variado, o sea, hay nuevos fichajes, aunque yo solo os voy a destacar dos, a Michelle Pfeiffer, porque bueno, es el otro gran nombre, y por el peso de la historia que tiene en, en su personaje, a... Chiwetel el Geo4 que interpreta a Conan, otro ser de la misma especie que Maléfica. Hay que decir que también esta película tuvo mucha presión porque como tenía un éxito y Disney estaba pasando un mal momento, hicieron que se adelantara toda la producción, de ahí de que a lo mejor también se vea tan forzado. Y como en el 2019 ya se sabía que iba a haber Disney+, Plus, tiene material extra. Yo lo veo interesante de ver el tema del making of, porque se ve cómo se trabaja con las pantallas azules y si estáis viendo la galería de disney descubriréis por qué está el avance tecnológico para el cine volumen para cerrar el episodio comentaros que esta película de maléfica maestra del mal pues al ver el resultado no me ha sabido mal dejarla pasar y no ver en el cine considero que es eso para ver en una tarde de fin de semana que no sepamos qué más ver pues nos entretiene durante dos horitas Pero sí que le pido por favor a Disney que no haga una tercera historia Al menos que de verdad merezca la pena Yo creo sinceramente de que Maléfica ya está más que estirada Y que bueno, que debe de tirar por otros live action como hace Y no alargar de esta manera porque es perjudicar una obra que era brillante Porque yo la de Maléfica 1 la he visto mil veces y no me canso Y esta pues bueno, ha sido una vez, la tacho de la lista de que de pendientes y a real y bueno, hasta aquí ha llegado el episodio. Espero que os haya gustado. Y si tenéis algún comentario, como por ejemplo, si habéis visto las películas de Maléfica y queréis comentar qué os ha parecido a vosotros, si compartís mis puntos de vista, tenéis otros, pues ya sabéis que nos encanta recibiros en comentarios. Un abrazo muy fuerte y mientras llega el siguiente episodio de Marveliana Tecnóloga, sed buenos.
2: ¿Esto está